0: Hallo, herzlich willkommen, neue Folge, die Sporttasche, Folge 2 von Staffel 2, kann man ja sagen, denn äh, Dominik Duderstedt war da letzte Woche und ich habe auch einen einzigartigen Gast da, also es ist nicht Dominik Duderstedt, tut mir leid Dominik, du nicht, du kannst nicht immer kommen, auch wenn du eigentlich hier wohnst, sondern, guter Freund von dir Dominik, kann man ja so sagen, Julian Goldberg ist da, Julian. Hi Max, hallo Zuhörer. Habe ich jetzt schon so viel seid, seid ihr über Freunde?
1: Nein. Naja. Ja, ja, wir sind. <lacht> <lacht> Arbeitskollegen. Wir, wir, äh, nee, wir sind ziemlich beste Freunde eigentlich. Ja. Also schon so, ja. seit, seit Kindheitstagen. Also ja. wir haben alles zusammen erlebt.
0: Siehst du, das wird mir jetzt wieder vorgeworfen. Ich würde wieder nur Leute einladen, <lacht> die mit Dominik zu tun haben. Aber das Schöne ist, alle Leute, die jetzt denken, es geht nur um Basketball, wie sonst immer. Nein, nicht nur, Julian. Denn es geht auch um Tennis. Für die Leute, die nämlich die Folge von Dominik gehört haben, der hat ja schon gesagt, du bist äh, groß drin in eurem Verein. Ja. Sag doch erstmal für die Leute, um welchen Verein handelt es sich?
1: Offiziell heißt es der TV Koblenz-Wallersheim, glaube ich, in der, in der Rangliste. Aber es ist für uns der TV Wallersheim. Und ähm, das ist ein Breitensportverein letztendlich, der alles anbietet, unter anderem Tennis. Und da bin ich Abteilungsleiter und äh, ja, versuche da mein Bestes, den Verein wieder so ein bisschen aufzukrempeln, was die Sparte Tennis betrifft.
0: Und der Dominik, der spielt ja eigentlich nur äh, hobbymäßig, so betonliga -mäßig, hat er selber gesagt. Welchen, ja. Aber spielt ja auch höherklassig.
1: Höherklassig in der D-Klasse, korrekt. Also die, die unterste Klasse. Ähm, nee, unsere höchste Liga ist letztendlich äh, A-Klasse ähm, und Landesliga ähm, und wir im Hauptverein spielen aber maximal B-Klasse. Von daher ist alles noch Betonliga würdig unterwegs. Also höherklassig in Bezug auf D-Klasse, ja, aber mhm. irgendwann hört es dann auch auf.
0: Mehr zu äh, deinem Verein, zu dir. Das machen wir gleich in den anderen Vierteln. Weil Für die Leute, die reingehört haben, schon mal letztes Mal. Wir haben es ja in ein Viertel eingeteilt. Es geht aber gleich erstmal los mit Keine halben Sachen. Da stelle ich dir Halbsätze, die du bitte beenden sollst, um dich ein bisschen näher kennenzulernen.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich habe gute. Sollen wir direkt rein <lacht> Ja, da hau
1: rein. Ich okay, also die erste, das erste Viertel heißt... Keine halben Sachen. Erster Halbsatz. Mein Aufschlag ist... Bombe. <lacht> nee, echt, ist wirklich so. Also mein, mein Aufschlag äh, ist das Einzige, mit dem ich brillieren kann. Der ein oder andere Partner würde jetzt sagen, okay, manchmal ein bisschen zu viel gewollt, auch beim zweiten, aber wenn ich mit was angeben kann, dann ist es mein Aufschlag vielleicht noch die Rückhand.
0: Dominik hat ja auch gesagt, Aufschlag kann, ne?
1: Ja. Laufen
0: nicht, Aufschlag. <lacht> Aber machst du dann, wie ist das? Machst du einzeln und Doppel alles so zusammen oder wie, wie ist das bei dir so?
1: Ja, das Konzept ist ja so, dass wir, wenn wir ein Ligaspiel haben, äh, erst die Einzel gespielt werden, das sind vier in der Regel, und dann nachher nochmal zwei Doppel. Und je nachdem, wie groß die Mannschaft ist, spielt man beides. Äh, in der Mannschaft, in der ich jetzt spiele, sind wir fünf Leute, glaube ich, äh, meistens. Und, was jetzt glaube ich, wir sind fünf Leute und ähm, da kommt man eigentlich immer zu zwei Spielen. Gestern beispielsweise zwei Spiele gehabt, letzte Woche zwei Spiele gehabt und äh, ja, da, da merkt man abends schon dass, den Spieltag, vor allem bei so einem Wetter.
0: Hat, hat Dominiks Zerrung gehalten? Ja, war, war wieder fit?
1: Nee, er war nicht fit. Nee. Aber kommt den Sonntag ist er wieder fit. Ähm, ja, okay. Habe ich mir sagen lassen, da steigt er ins Spielgeschehen mit ein und ähm, wird mal wieder alles zeigen, was er kann. <lacht>
0: Das ist ja dann nicht so viel. Ähm, mein sportliches
1: Tennisvorbild ist Roger Federer. Schon immer. Schon immer. Ja, was heißt schon immer? Also ich spiele seitdem ich neun bin, acht bin Tennis. Hat eine kleine Unterbrechung. Federer ist jetzt so seit 2002 bekannt. Also es, es gibt sich so ein bisschen die, die Klinke in die Hand, aber Roger Federer non plus ultra für mich im Tennissport. Ähm, ich bin halt mit diesen Big Three, Big Four, wenn man will. Djokovic, Nadal, Federer und, und dann vielleicht noch Murray aufgewachsen. Und wenn man die vergleicht miteinander, das Spiel von Federer, das ist einfach das Tänzeln auf, auf dem Platz und äh, auch die Aura, die er versprüht. Das, das Bodenständige, gut, äh, mit einer Rolex und mit einem Mercedes, ob man da noch bodenständig ist, weiß ich nicht, aber äh, das gehört halt auch zum Geschäft dazu. Aber Roger Federer, das Spiel, das gucke ich mir immer wieder an, auch, auch Wiederholungen. Das ist...
0: Und ja auch viel engagiert außerhalb vom, vom Tennisplatz, ja auch Roger Federer. Mit seiner genau. Foundation, genau. Ähm, ich äh, schaue mir bei Profis ab.
1: Gefühlt alles. Also ich bin, ich bin so ein Typ, der lernt äh, über das Visualisieren. Also ich äh, versuche mich stetig zu verbessern beim Sport und das... Predige ich auch immer meinen, meinen Mädels, die ich trainiere. Ähm, guckt euch Profisport an und dann habt ihr so ein bisschen Gefühl dafür, wie man sich bewegen muss auf dem Platz. Also das Timing, den Abstand, der Schwung. Und wenn man das gut lernen kann über die Visualisierung, dann ähm, ist das eigentlich auch ein Weg. Und, und ich gucke mir gerne Spiele von Federer auch nochmal im, im Real Life an oder äh, auch von Nadal, auch von anderen guten Spielern, sehr guten Spielern. und ähm, Versucht das dann so ein bisschen umzumünzen auf mein Spiel und guck dann, was mache ich falsch, was machen die richtig, weil die, die machen ja viel richtig. Mhm. Sonst würden sie nicht da spielen, wo sie spielen. Und ähm, klar, auf einem gewissen Niveau, ganz unten angesiedelt, kann man das vielleicht so ein bisschen adaptieren. Aber ähm, ja, das ist so, wie, wie, wie ich daran gehe und was ich mir von den Spielern abgucke. Eigentlich alles. Mit Niederlagen gehe ich um in dem? Ich die Niederlage erstmal versuche einzuschätzen. Also woran hat das gelegen? <lacht> also äh, liegt das erste Abend an mir oder war der Gegner einfach zu stark? Und wenn es an mir liegt, dann ist die Frustrationsgrenze sehr niedrig. Wenn der Gegner halt einfach Bombe war, dann, dann ist das so. Äh, kleine Anekdote von letzter Woche. Wir haben gegen Bad Ames gespielt, ich spiele noch Herren. Da dürfen letztendlich alle mitspielen, die ein gewisses Alter haben. Und ich habe 6060 gegen äh, einen 13-jährigen äh, Pupp verloren. Ähm, das muss man, muss man auch erstmal sagen lassen, jetzt ohne äh, ja, kritisch gegenüber 13-jährigen Jungs zu sein, die Tennis spielen, der konnte super Tennis spielen, aber im Nachgang habe ich dann auch gedacht, okay, äh, war nicht ganz fit, hast dann auch schon so Ausreden gesucht, so innerlich. Und <lacht> das, das äh, war dann äh, ja eine Woche lang ein bisschen blöd. Man musste sich auch die einen oder anderen Kommentare anhören, vielleicht jetzt nach diesem. Stream äh, nach diesem Podcast noch mehr, aber gestern war es dann wieder erfolgreich. Immerhin. Ja, ja wir haben gewonnen. 4-2. Äh, hast,
0: hast du den Elfjährigen geschlagen? Nee, Super. gestern
1: war es wirklich einer, ich glaube, der war um die 30. Also, Oha. Ja, da sind nee, wir ja dann halt auch konditionell auf einer Ebene.
0: <lacht> <lacht> Gegen wen spielt dann der Dominik? Gegen die 75-Jährigen.
1: Nee, der Dominik spielt auch Ü30. Also die dürfen nicht jünger sein äh, als 30. Ja. Also das ist das, das wollten die ja auch. Äh, weil, weil bei denen geht es dann meistens, und das ist bei uns im amateurtennis generell so, man, man spielt Tennis, das macht Spaß, man fordert sich so ein bisschen, aber dann fängt die zweite Halbzeit so ein bisschen an, das zweite Spiel, indem man sich nach dem Duschen zusammensetzt, noch ein Bierchen trinkt, äh, was grillt, was zusammen schnackt und äh, das, das macht das Ganze halt auch aus, weil keiner von uns ist da, um... Äh, Geld damit zu verdienen.
0: Oder in der Weltrangliste weiter nach oben zu <lacht> kommen. Oder in der
1: Weltrangliste weiter nach oben zu kommen, als wir eh schon sind, genau.
0: Tennis ist besser als Basketball, weil?
1: Das ist eine gemeine Frage. Ich weiß. Ähm, also, wenn ich sie beantworten müsste, würde ich sagen, weil es auf einen selbst ankommt. Ähm, man hat alles in der Hand. Man kann alleine verlieren, man kann auch alleine gewinnen. Ähm, aber es ist nicht besser als Basketball. Es ist genauso gut, wenn ich die, die Frage so ein bisschen aushebeln darf. Klar. Ähm, Tennis, man konzentriert sich auf sich. Man kann sich selber nach vorne bringen, man, man kann an sich arbeiten. Man kann vor allem an seinem Kopf arbeiten. Ähm, Tennis ist aus meiner Sicht überwiegend Kopfsport. Ähm, wenn man das Schlagen und Laufen ein bisschen drauf hat, dann hängt es meistens an dem Kopf, wenn man verliert. Beim Basketball ist halt dieses Gemeingefüge was anderes. Ne? Das äh, hast du im Doppel zwar auch ein bisschen, aber äh, es ist, es ist noch lange nicht so ausgeprägt wie beim Basketball. Weil wenn da äh, zwei aus der Kette rausspringen, dann, dann hast du zwei, die vielleicht nachrücken. Das, das Training ist ein anderes, die Chemie ist ein andere, eine andere und ähm, von daher maximal an der Individualisierung ist Tennis äh, besser als, als Basketball.
0: Max ist ein besserer Kommentatorenpartner als Dominik. Punkt.
1: Ja, aber nur in Bezug auf, Dominik ist ein besserer Hallensprecher als Kommentator. Das stimmt. Ähm, nee, Dominik war genauso wie du ein super äh, Kompagnon. Äh, und du bist ja mein Kompagnon ja. Bei, bei, bei den Baskets. Ähm, und äh, das hat super viel Spaß gemacht, weil, weil wir beide uns, wie ich schon gesagt, Ewigkeiten kennen. Und sitzen dann da und äh, machen im Offen mal ein paar Witze. Eigentlich ist unser ganzes Leben ein Witz. Und, ähm, aber er, er ist da, wo er jetzt ist, schon richtig... Ja. Er, er trägt den Verein nach außen, die EPG Baskets. Und ähm, mit dir macht es sehr viel Spaß, weil es so, so, so bieder und trocken ist. Also aber im positiven Sinne. Ja, wir machen ähm, unsere
0: Witze im On.
1: Genau. Und äh, das, das, diese Kommunikation über den Stream, die, die, die finde ich immer äh, sehr lebhaft und froh. Und wir, wir holen ja auch keinen Plattformmund, egal in welche Richtung. Nein. Ähm, der eine mal mehr, der andere mal weniger. Und äh, wir machen halt auch langweilige Geschehen gerne mal äh, zu einem schönen Geschehen. Was nicht jeder Basketball-Crack da draußen versteht, ist aber auch okay, ähm, wir sind ja zur Unterhaltung da.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht die Leute, die das jetzt auch gar nicht verstehen, worüber wir zwei Minuten geredet haben, weil wir es <lacht> noch gar nicht gesagt haben, wir beide kommentieren den Stream den Livestream bei den EPG Baskets Koblenz diese Saison pro A. Nächste Saison wahrscheinlich auch wieder. Und dann äh, zusammen. Das heißt, ne, wir kommentieren das Spielgeschehen von den Heimspielen der Baskets hier in der CGM Arena. Wir haben aber auf der Kartause schon angefangen. Also wir haben echt alles gesehen.
1: Auf der Kartause angefangen, muss man ein bisschen zurückholen. Äh, also ich,
0: ich habe auf der Kartause mit dir angefangen.
1: I, ja, aber da hat der Stream nicht geklappt. Ach ja, stimmt. Du erinnerst dich. <lacht> stimmt. Wir das haben regt. zweimal eine Halbzeit kommentiert, ohne dass du was gefunden hast.
0: Stimmt. Und dann das erste Mal war schon CGM Arena, ne? wo wir dann angefangen haben. Ne? Korrekt. Wir haben gar keinen Spiel zusammen für die Leute kommentiert. Nicht, haben wir nicht gemacht. Nee. Ja, Aber wir
1: recht. haben eine Familienpizza gewonnen zusammen. Die wird man noch nicht gekriegt. Die haben kann. wir noch nicht bekommen. An dieser
0: Stelle, Dominik Duderstedt. Pizza, <lacht> Familienpizza, weil der Julian hat von der Mittellinie den Ball versenkt. Ja, genau. Das war.
1: Beim ersten Wurf.
0: Ein krasser Move von dir. So, haben wir das festgestellt, dass ich cooler bin. Als der Dominik. Zwei, nächste <lacht> Frage. Mein Lieblingsort in Koblenz ist
1: zuerst mein Garten und mein Zuhause. Da fühle ich mich pudelwohl ähm, und auf Platz zwei wirklich äh, der Tennisplatz. Das, das muss man wirklich sagen. Ähm, wir haben es uns da ein bisschen schöner gemacht äh, in den letzten zwei Jahren. Man kann schön draußen sitzen und... Ähm, das, das ist einfach, also ich sage immer, ich melde mir da einen Zweitwohnsitz an, so oft wie ich da... Auf dem Tennisplatz. Auf dem Tennisplatz. So wie der
0: Dominik hier einen Zweitwohnsitz <lacht> beim Tenner anmelde. Ganz genau. Okay.
1: Ähm, nee, das, das ist wirklich mein, mein zweitliebster Spot, ähm, wenn man es ja auf mich bezieht. Äh, wenn man so das Kulturelle betrachtet, finde ich es auf der Festung so, so klassisch ganz schön. Äh, einfach der Blick abends über, über Koblenz, das ist, ist der Hammer. Äh, kann nicht jede Stadt bieten, aber so individuell auf mich bezogen. Äh, Zuhause und Tennisplatz.
0: Zu Hause, in welchem Stadtteil dürfen wir das sagen?
1: Metternich. In Metternich. Metternich. Ja, ist noch eine 70er Postleitzahl, also ja. ganz zu Beginn von Metternich. Aber ähm, ich wohne dort an einer hiesigen Gesamtschule. Und,
0: äh, ah, ja. Schön.
1: So. Also, sehr, alle, sehr naturverbunden alle
0: Fans können bei dir vorbeikommen.
1: Genau. Dann, Beamtenwitze finde ich. <lacht> Teilweise berechtigt. Also, äh, du spielst ja darauf an, lieber Max, dass ich äh, im öffentlichen Dienst bin ja. und seit genau. 19 Jahren jetzt im Beamtentum unterwegs. Ähm, Hast hab, du mit 11
0: schon angefangen? Krass. Ne,
1: ja, ich bin ein bisschen älter als du schätzt. Ne, mit, mit 16 habe ich angefangen und äh, nächstes Jahr habe ich mein 20-jähriges Dienstjubiläum.
0: Das ist auch krass, das, oder? Das ist krass. Ja.
1: Also, wenn ich, ich will gar nicht drüber nachdenken, äh, wie ich aussehe, wenn ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum habe. Ähm, mhm. Aber man, 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 bekommt, also ich arbeite bei der Stadt Koblenz, das kann man auch so sagen. Und ähm, ich habe immer in Bereichen gearbeitet, wo viel gerödelt werden muss. Ich, ich, ich sag mal, das sagt jeder Beamter letztendlich, aber bei mir trifft es wirklich auch noch zu. Ich habe im sozialen Bereich gearbeitet. Ich weiß aber auch, dass es vielleicht die eine oder andere äh, Stelle gibt, ähm, wo, wo man vielleicht nicht Vollzeit ausgelastet ist, äh, wenn es darauf äh, abzielt mit den Witzen. Aber das ist auch äh, immer nur Momentaufnahme. Also die Jungs und... Äh, Frauen bei der Stadt, die, die haben alle gut zu tun, gerade in den heutigen Zeiten. Und deswegen schmunzle ich mal ein bisschen drüber. Ich weiß aber auch, wie die Realität aussieht, also ähm, wie die Leute da draußen arbeiten und rödeln, dann äh, kann man da mit, mit einem lachenden und weinenden Augen drüber lachen.
0: Dann waren das meine Halbsätze zum Vervollständigen. Alles okay. Alles super. Also Bleibst du da. Ich,
1: ich hätte nicht gedacht, dass du ähm, so investigativ wieder unterwegs bist. Ja, das stimmt. Also das,
0: beim Dominik war es nicht so, weil er war halt auch schon das zweite Mal da. Da habe ich ihn ja beim ersten Mal schon genug auseinandergenommen. Deswegen ja, und er ist auch da. ein offenes Buch. Ja, also also, bei Dominik weiß, weiß jeder ja alles. Genau. Das war auch so oft hier, der hat schon alles erzählt. Da würde ich sagen, kommen wir ins zweite Viertel, Julian. Das heißt... Mein Verein. Und da geht es natürlich um deinen Verein. Wir machen jetzt erstmal natürlich Tennis als deinen Verein. Ja. Du hast es schon gesagt, es ist so ein breiten Sportverein. Was kann man denn bei euch alles für Sport auch machen, außer Tennis?
1: Also letztendlich ist es so ein äh, klassischer Sportverein für einen Stadtteil, wenn man so will. Wir haben knapp 550 Mitglieder. Ähm, bei uns kann man Tischtennis spielen, bei uns kann man äh, in einem Altherrenbereich äh, diverse Aktionen starten. Die, die Jungs nennen sich jeder Männer. Da, da kommt man Dienstag zusammen und spielt Fußball und ähm, ja geht Fahrrad fahren, trinkt aber auch das ein oder andere Bier. Ähm, dann gibt es eine sehr große Jugendabteilung, Kindertoren, ähm, Jungstoren, Mädchentoren, ähm, die von sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen äh, dort äh, ja, unterrichtet und äh, bespaßt werden die kleinen Kids. Und dann gibt es natürlich auch Tennis. Ähm, Volleyball gab es auch mal eine Zeit lang. Das ist immer so ein Auf und Ab. Man, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Nachfrage ist. Corona hat da jetzt auch nicht wirklich gut getan, was, was der Sport oder den Sportbetrieb in der Halle betrifft. Ähm, das äh, läuft aber jetzt wieder alles wie bei allen anderen Vereinen auch gut an, aber man hat das schon gemerkt. Anders als beim Tennis ist es so, wir hatten wirklich profitiert von Corona, wenn man das so sagen darf, weil wir ein, Sportart, ein Sport sind, der betrieben worden, äh, werden durfte. Draußen mit Abstand, unter gewissen Regeln natürlich, durften wir auch in Lockdown-Zeiten unseren Sport machen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass wir in den Jahren 2021 und 2020 wirklich einen Zuwachs bekommen haben, weil wir halt auch so ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt haben und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt den Verein oder unsere Abteilung wieder ein bisschen vorantreiben, damit wir wie alle anderen nicht unter diesen Mitgliedersterben leiden. Und haben dann wirklich gezielt Frauen angesprochen. Wir hatten vorher keine Frauenmannschaft und ein Verein ohne Frauen stirbt. Und haben es jetzt wirklich geschafft, dass die Mädels gestern, und ich bin da sehr stolz drauf, ihr erstes Saisonspiel hatten nach anderthalb Jahren Training und das prompt gewonnen haben. Und ähm, das hat dann wieder so eine bis, gewisse Belebung reingebracht. Und vor allem dieses Tennis. Das, das ist bei mir verhaftet sehr, aber im ganzen Verein gibt es halt noch ganz viele andere diverse Sportarten, die man treiben kann. Ähm, wie gesagt, Tischtennis, die spielen auch liga-bezogen. Jetzt muss ich selber noch mal nachlesen. Ich muss es eben nämlich nachfragen, weil bei diesen Bezirksligen äh, muss man immer gucken. Ähm, zweite Kreisklasse Koblenz. Also oh. da gibt es eine Herrenmannschaft, äh, aber auch eine Mischmannschaft, die man melden könnte und äh, sonst diverse andere Sportarten. Äh, Yoga gibt es, äh, Pilates gibt es, Step Aerobic gibt es äh, und da, da wechseln wir mal ein bisschen durch. Also äh, je nachdem wie so der, der äh, Ruf nach Neuem ist, äh, wird, wird halt auch mal gerne das Angebot getauscht. Um euch allumfassend zu informieren, geht einfach mal auf unsere Internetseite tv-koblenz-wallersheim.de einfach mal bei Google eingeben oder in eine URL-Zeile, dann, dann findet ihr auch alles, was wir haben.
0: Und du hast gesagt, ihr seid so ein bisschen mehr als 500 Mitglieder. Ja. Wie viel sind da auch von, also ehrenamtlich, dann was Trainer-Sachen betrifft und so dabei? Kannst du das sagen? Wie viele Helfer seid ihr auch? Oder?
1: Ja, da müsste ich jetzt grob überschätzen, weil ich bin nicht der, der äh, Vorsitzende des Vereins, aber es sind so um die 30 Leute, die schon aktiv sind. Äh, viele legen Doppelschichten ein, wenn man so möchte, gerade im, im Turnbereich. Da ist das auch immer sehr wankelmütig, was die Beteiligung betrifft und da müssen teilweise die Jungs und Mädels ein bisschen länger ranklotzen und, und Doppelschichten schieben, aber dem Grunde nach kann man so sagen, so fest aktiv, 30 bis 40, die, die da ehrenamtlich unterstützen, aber letztendlich lebt der ganze Verein ja von allen ehrenamtlichen Aktivitäten, da muss man jetzt nicht unbedingt Übungsleiter sein. Wenn ich an Aktionen auf unserem Tennisplatz denke, dann packt da jeder an. Also wir sind so eine Sache, Verein, die selbst anpacken, die selbst aufbauen. Unser Tennisheim wurde mit selbst gebaut. Unsere Turnhalle, das muss man auch dazu sagen, die äh, uns gehört. Ähm, das ist nicht üblich in Koblenz. Wurde selbst gebaut, äh, irgendwann Anfang oder Mitte der, der, des 20. Jahrhunderts. Ähm, 21. Jahrhunderts. <lacht> Und ähm, da, dadurch lebt der Verein halt, ja, dass vieles zusammen gemacht wird.
0: Und du hast ja auch gesagt, du trainierst ja auch und spielst auch. Was machst du lieber? Bist du lieber Trainer oder Spieler?
1: Ich bin lieber Spieler, das muss ich schon sagen. Also Trainer bin ich äh, nicht ausgebildet. Ich habe mir das so ein bisschen zur Passion gemacht, habe mir das eingebildet. Ich könnte den Leuten ein bisschen Tennis <lacht> beibringen. Und also wenn es nicht gerade Jugend ist oder kleine Kinder, wo man wirklich aufpassen muss, was man beibringt, äh, kann man da schon einsteigen. Und äh, ich bin Quereinsteiger, was das betrifft, Macht das äh, mit Passion. Weil es macht Spaß mit den Medals, ihnen was Neues beizubringen. Es macht auch Spaß, diese Fortschritte zu sehen. Aber ich äh, bin lieber der Wettkämpfer. Also, ich, ich spiele unheimlich gern Tennis und äh, mag das dann völlig verknautscht, am nächsten Tag aufzuwachen und zu sagen: Gestern hast du es wieder übertrieben.
0: Sind das die, die jetzt am Wochenende auch gewonnen haben? Ja. Die, die trainierst du. Ja, siehst direkt Erfolg, ist doch klar. Ich,
1: ich habe den gestern gesagt: Medals.
0: Der Julian-Faktor.
1: Der Julian-Faktor, genau. Und hört auf zu spielen, ihr habt eine hundertprozentige Bilanz. Kann auch nicht jeder sagen. Abgemeldet, <lacht> abgemeldet Spielbetrieb, abgemeldet. abgemeldet. Alles gewonnen. nee das ist ein Teil von den Medals. Ich trainiere knapp 18 Medals in, mhm. in drei Einheiten und ähm, ungefähr neun von denen äh, nehmen am Spielbetrieb jetzt auch teil.
0: Alle, alle Alter, also alle Altersklassen da dabei, oder Ja, ist das? ich
1: würde sagen, äh, ich habe sie jetzt nicht alle auswendig im Kopf, wie alt die Mädels sind, von Anfang 20 okay. bis äh, Mitte 30 ist okay, alles also, dabei.
0: Also, ja, alles klar. Wenn jetzt Leute zu Hause sitzen, die das hören und sich denken, ich würde entweder gerne mitspielen oder würde gerne sportlich was machen oder ich möchte einfach auch nur helfen. Ihr sucht bestimmt immer auch einfach nur Leute, die helfen, oder?
1: Ähm, ja, das Helfen kommt über, über den Sport tatsächlich. Also ähm, ich, ich würde jetzt von keinem verlangen, uns zu helfen, wenn er nicht irgendwie auch aktiv ist oder mhm. äh, klar, wenn er Passion daran hat, ich will da ein bisschen was mitmachen, aber sportlich bin ich jetzt nicht so aktiv, dann natürlich auch gerne. Ähm, also inaktive Mitglieder gibt es auch bei uns im Verein, die dann trotzdem noch partizipieren. Dann einfach mal äh, Connecten über unsere Internetseite, wie eben schon gesagt, an uns herantreten. Wir bieten auch momentan äh, Schnuppermöglichkeiten an. Also montags äh, zum Beispiel werden Herren Schnupperkurse angeboten. Ähm, ich kann es auch immer so ein bisschen unterbringen, dass in meinen Medals-Einheiten ähm, geschnuppert werden kann. Was wir derzeit ein bisschen vakant haben, ist unsere Jugendabteilung. Das ist so unser nächstes äh, Aufbauthema. Da, da sind wir auf der Suche nach einem Trainer. Also da draußen an alle Tennisbegeisterten, die vielleicht noch einen Trainerjob zu vergeben haben. Meldet euch bitte, äh, Jugendtrainer wird dringend gesucht.
0: Und habt ihr dann irgendwie auch, dass ihr ich sag jetzt mal mit Schulen irgendwie auch arbeitet, dass die Schulen gerade vielleicht auch bei euch im Umkreis wissen, dass man dann da auch nach der Schule bei euch vorbeikommen kann, Sport noch machen kann? Oder gibt es da Kooperationen?
1: Das, das, das läuft über Mundpropaganda eher. Also wir haben Kinder im Verein, die auch äh, bis letztes Jahr regelmäßig trainiert wurden. Das ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen eingebrochen. Und dann geht es darum, die Eltern zu connecten, die kommen mhm. auf den Platz und dann kommen, kommen die anderen Eltern mal vorbei und dann kommt das Kind von denen auch mal vorbei. So läuft das eher bei uns, also dass wir aktive Jugendarbeit in den Vereinen oder in den Schulen machen. So weit sind wir noch nicht, so gut sind wir leider noch nicht aufgestellt, aber es wächst. Also ja. unsere erste Aufgabe, die ich uns vorgenommen habe, war Frauenförderung in dem Moment oder Mannschaften zu, zu integrieren, die, die weiblich sind und das nächste ist jetzt die Jugend.
0: Und ähm, wer, da kann jeder kommen bei euch? Du hast jeder. jetzt ja schon männlich, weiblich und dann von, von, von 0 bis 99 sozusagen. Oder jeder ist willkommen.
1: Jeder ist willkommen und Tennis kann man, wenn man möchte, auch noch im Alter lernen. Je älter man wird, desto schwieriger wird es ein bisschen. Das ist so in dieser Hand-Auge-Koordination ähm, äh, ist, ist das natürlich. Da das, äh, braucht, äh, braucht man gar nicht drum herum zu reden. Aber wenn man Bock drauf hat und äh, wirklich ein bisschen Ambitionen hegt, dann ist das gar kein Thema. Ähm, je nachdem müssten wir natürlich neue Gruppen eröffnen. Ja, also wir haben gerade die älteste Gruppe, die wir haben, ist Herren 55. Und ähm, die spielen auch im Ligabetrieb. Da kann man sich auch jederzeit anschließen.
0: Jetzt ist das, ich sage jetzt mal, Verein 1A von dir. Und du bist aber auch noch hier wegen Vereins, Verein 1B, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn wir es so unterteilen wollen, nämlich wegen der EPG Baskets Koblenz, denn du genau. bist ja nicht nur der Stream-Kommentator, sondern du bist ja auch gefühlt schon seit Ewigkeiten auch dabei im Verein und auch aktiv im Verein. Sag doch den Zuhörern mal, was du noch im Verein so machst, äh, außerhalb der Kommentatorentätigkeiten oder was du alles schon gemacht hast, wie du den ganzen ja die ganze ganze Reise der Baskets bis jetzt schon begleitet hast?
1: Es hat mit, lass mich lügen, 14, 15 angefangen. Das war so eine Phase, wo das Tennis bei mir aufgehört hat. Also ich hatte eine Phase jetzt von knapp zehn Jahren, wo ich kein Tennis gespielt habe und immer mal wieder und da haben wir was anderes gesucht und über unseren sehr guten Freund Carsten Frings, der, der uns so ein bisschen, ich will nicht sagen als Ziehvater, weil wir hatte, hatten alle super Väter, aber der, der war so unser, unser Vorbild in der Jugend, Dominiks auch. Und von allen unseren Kumpels äh, sind wir an den Verein gekommen, damals noch VfB Lützel, dann irgendwann Lützel Baskets und haben dann in der Jugend angefangen. Und ein paar von uns, ähm, ich, ich darf sagen, ich auch, waren so ein bisschen talentiert. Und haben dann auch wirklich intensiv Basketball gespielt, auch für, für eine Rheinland-Auswahl äh, oder bei Rheinland-Ligen gespielt. Und da sind wir dann so ein bisschen reingekommen. Und irgendwann ging es dann darum, weil mein Naturell ist immer, wenn ich irgendwo drin bin und das gut finde, will ich, dass das erhalten bleibt. Und habe dann irgendwann mit dem Vorstand angefangen, also habe mich im Vorstand gemeldet als Beisitzer und habe dann da immer viel mitgerödelt. Habe dann irgendwann die Aufgabe bekommen, als Co-Trainer der damaligen Regionalligamannschaft bzw. Oberligamannschaft noch zu agieren unter Marcel Castor. Weil damals fing das Ganze schon an mit unserer Mission 1520, die, die damals begonnen hat. Wir wollten ja 2020 in die Pro -B aufgestiegen sein, was wir letztendlich auch geschafft haben. Und damals war ich dann in den ersten zwei Jahren als Co-Trainer unterwegs und habe so viel über Basketball gelernt, vor allem auch über die englische Sprache, weil da wird kein Deutsch ge gequatscht in den Mannschaften. Und das ist halt einfach eine Verbundenheit, die da ist. Für mich persönlich wurde es irgendwann zu viel, weil aus Hobby wurde irgendwann ein Beruf. Man war fünf Tage in der Woche, abends von acht bis zehn. Teilweise als Co-Trainer muss man dann immer so Vorbereitungstätigkeiten machen und Nachbereitungstätigkeiten. Von, von sieben bis halb elf teilweise in der Halle und dann am Wochenende noch weiter auswärts fahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich, ich liebe das zwar, aber ich, ich dumpfe gerade so ein bisschen ab und ich möchte halt den Verein äh, weiterhin so unterstützen, wie ich es kann. Habe dann eine gewisse Pause gemacht und als wir letztes Jahr die Corona-Situation hatten und wir die ersten ein, zwei Spiele von Auswärtspartien gesehen haben und da Livestream-Kommentatoren gesehen haben, habe ich einen Dominik geschrieben, Dominik, das können wir auch. Und so, so ging das dann los mit dem Stream. Erster Stream, glaube ich, ging Bayern München auf YouTube noch und ähm, dann, dann mit Sport Deutschland TV haben wir dann angefangen, ein bisschen professioneller zu werden und jetzt sitzen wir alle zwei Wochen in der Halle im Sommer und oder über den Winter bis Sommer mhm. und äh, so, so läuft das. Also so, so läuft das gerade und es, es macht super viel Spaß. Ich habe jetzt auch äh, derzeit, auch wenn es dann sonntags ist und man dann, oder freitagsabends und man hat äh, die Freundinnen und Kids zu Hause, dass das entbehrt dann schon manchmal, gerade wenn man noch berufstätig ist und noch andere Sachen hat. Aber das ist eine Sache, die super viel Spaß macht. Und äh, ich, ich war super traurig, dass ich beim letzten Spiel, ja. auch wenn wir verloren haben, nicht dabei war, sein konnte, weil ich äh, mal wieder krank zu Hause gelegen habe.
0: Ja, ich glaube, wir beide zusammen wir hätten gewonnen hätten das Spiel der Mannschaft gewonnen, weißt du, wenn wir beide... Ich habe
1: gestern noch drüber nachgedacht. Ich so, glaube, ja. dann, dann wäre so ein Ball mal rübergekullert, den hätte ich länger gehalten, wie ja, auch immer.
0: Ja, irgendwie, <lacht> wir beide hätten, hätten das gewuppt Ich war auch ich war echt traurig. Ich meine, es war auch... Du weißt, du hast, du, du hast auch alleine kommentiert, als ich krank war. Du weißt, wie hart das ist, das alleine zu machen, weil beim Fußball kann man immer noch sagen, es ist halt, da sind auch mal Ruhrpunkte. Phasen ja. dabei, aber Basketball ne, hoch runter geht's, dann wir, was ja auch viele nicht wissen, wir bedienen ja auch noch dann die, die Anzeige im Stream für die Leute, dass die wissen, wie es steht, wie viel noch auf der Uhr ist und so und das alles gleichzeitig zu machen, ja war krass, hast du recht. Aber wie siehst du denn die Reise der Baskets dann, dadurch, dass du ja nicht ganz von außen drauf guckt, sondern auch so von innen, aber jetzt halt ein bisschen mehr wieder von außen. Der Dominik ist ja, wenn ich einen Dominik frage, der ist ja voll drin. Ja. Ne? Wie siehst du die Reise?
1: Sehr positiv. Also es, es ist geil, wie sich das entwickelt hat. Also das war vor sieben Jahren jetzt ein, ein Träumchen, ja, wo wir gesagt haben, was machen wir? Fördern wir die Jugend oder bauen wir ein Vereinsheim? So, so die Fragen haben wir uns gestellt und wir haben uns für die Jugend entschieden. Und dass wir von einer Landesligamannschaft, die teils talentierte Spieler hatten, zu einer Zweitligamannschaft kommen, innerhalb so einer kurzen Zeit mit so einem Konzept, das ist, das ist unglaublich. Äh, klar gibt es Höhen und Tiefen, aber wie in jedem Prozess müssen die Sachen halt auch feinjustiert werden. Und kein, kein Meister wird von jetzt auf gleich gemacht. Das entwickelt sich alles. Im Hintergrund, die, die ehrenamtliche Arbeit ist, ist bombastisch. Dominik hat ja letzte Woche schon drüber geredet, dass das ohne den Ehrenamtsfaktor überhaupt nicht laufen würde. Ja. Ich sag mal, wir beide sitzen dort auch jede Woche ehrenamtlich. Der Dominik macht das ehrenamtlich. Ja. Ähm, ganz viele ehrenamtliche Helfer dabei. Und nur so kann das leben. Und, und wie das lebt, das ist super. Es, es gibt die ein oder andere Schellschraube, aber niemand ist perfekt und, und das macht die Sache ja auch aus. Und macht die auch interessant, weil wenn alles perfekt laufen würde, ich bin Fan davon, dass Sachen auch interessant sein sollten und nicht nur perfekt.
0: Ja, ne, du musst ja auch sehen, was wir hatten. Wir hatten Corona, wir haben gespielt ohne Zuschauer, wir haben gespielt vor halber Halle, wir haben ja. gespielt vor äh, voll mit Maske, voll ohne Maske. Wir haben gespielt, wie gesagt, auf der Kartause noch, wir haben in der CGM Arena gespielt, was da alles auf den Verein auch von außen drauf kam diese Saison. Ne? Das
1: passt auf kein Blatt und ähm, wie damit umgegangen wurde, ja. ist, ist äh, sehr professionell gewesen und ich wüsste auch nicht, wie wir es hätte anders machen können jetzt im, im, im Vergangenen, Jahr. das... das muss ich ehrlich sagen.
0: Das stimmt. Wir gucken in der Spieltagsanalyse noch mal ein bisschen näher drauf, was du vielleicht sportlich anders gemacht hättest bei den Baskets. Okay. Ne? Weil du hast ja auch genau so eine Meinung dazu, wie ich ja auch oder wie auch Dominik sie hatte. Ne? Man weiß ja, woran es liegt. Auch Thomas Klein, Sportvorstand, der ja dann bei mir im weiteren Verlauf dieser Staffel auch noch zu Gast sein wird, der schon zugesagt hat, dass er kommt. Der ja aber auch nach dem Spiel gegen, ähm, gegen Düsseldorf, was verloren wurde, auch schon richtig eingeordnet hat. Das machen wir gleich. Lass uns jetzt mal zu zum dritten Viertel kommen. Gerne. Und du weißt selber, Julian, drittes Viertel, da kann man viel in der Pause nochmal nachjustieren. Wir haben aber keine, deswegen musst du direkt dran im dritten Viertel. Deswegen kann ein das Start. jetzt gut werden oder nicht. Das dritte Viertel heißt Max-Gästeliste. Und da geht es natürlich jetzt noch mal ein bisschen näher um dich. Was natürlich eine Frage ist: Wie sind zum Beispiel deine Rollen im Verein? Die haben wir ja jetzt schon geklärt in beiden Vereinen. Aber lass mich dich, was ich mich immer frage, wenn wir uns treffen, samstags abends der Halle, Sonntags, Nachmittags oder Freitagsabends, wir haben ja wirklich immer gespielt, wir mhm. haben einfach abends gespielt, <lacht> wenn dich erinnerst, eine Lernhalle gegen, gegen Erfurt. Wie, was, wann machst du eigentlich noch privat irgendwas, frage ich mich bei dir immer.
1: Ja, das frage ich mich auch, weil Basketball und, und Tennis ist nicht das Einzige bei mir. Äh, Politik ist da auch noch dabei. Genau, dein normaler äh, Job und, auch einfach. Ne? Und der normale Job der braucht auch noch, noch dazu. Ähm, ich bin einfach Typ, da Ich, ich habe kein Privat- und, 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 und Ehrenamt, was, das ist, also ich bin privat ehrenamtlich, ja. das, ist, das ist so ein bisschen meine Passion. Ich bin immer dafür, weil ich in einer super Umgebung aufgewachsen bin mit einem mit, mit, mit intakten Feld, wo viele immer was gemacht haben, ähm, bin ich halt jemand, der das einfach versucht und wenn es jetzt klischeemäßig klingt, zurückzugeben. Ja, also wir sind in einer Riesengruppe aufgewachsen mit, mit 20 Freunden. Und äh, wir sind heute alle immer noch Freunde und das hängt halt damit zusammen, dass wir einen super Zusammenhalt über gewisse Leute hatten, die dafür gesorgt haben. Und ich will einfach, dass das äh, für das, was danach kommt, bei mir auch der Fall ist. Und deswegen ist Basketball für mich kein, kein Ehrenamt, sondern das ist mein Hobby. Und äh, das ist meine Freizeit. Die Politik ist meine Freizeit so ein bisschen. Wir <lacht> ein bisschen mehr, weniger Freizeit. Und, und Tennis genauso und wenn ich keinen Spaß daran hätte und wenn ich äh, nicht den Sinn dahinter sehen würde, würde ich es auch, glaube ich, nicht machen, aber das ist halt anders der Fall.
0: Ja, wenn ich einen Insider jetzt sah, war der Dominik schon immer so, wie er jetzt ist?
1: Ich habe äh, hab zum Dominik immer gesagt, äh, als, als Kind in der Grundschule, wir waren in einer Klasse, bei der Frau Stein äh, in der Grundschule Wallersheim, du wirst mal Bundeskanzler. Er sagt ja warum, weil du so gut schwätzen kannst. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Das stimmt. Aber ja. äh, nee, der, doch, der, 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 der Hallensprecher war schon immer drin, ja? <lacht> das,
1: der Hallensprecher, der, 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 der war schon immer laut, ja. ja.
0: Sagen mal so. Dann äh, lass Politik, willst du irgendwas dazu sagen, was du machst irgendwie wo wie du dich vielleicht auch in der Stadt engagierst?
1: Ja, ich bin Ortsvereinsvorsitzender ähm, der SPD in Neuendorf-Wallersheim. Wurde letztes Jahr gewählt und, und muss mich da ehrlich gesagt momentan noch ein bisschen rantasten. Ähm, eigentlich wäre ich jetzt heute als beratendes Mitglied in der Fraktionssitzung gewesen und äh, die wurde aber für die Beratenden abgesagt, weil der Raum zu klein war. <lacht> ähm, ja, das, das ist Corona bedingt immer noch der Fall ja. und das, da muss man halt leider durch, ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber ich, ich muss da mich erst noch reintasten, weil die Politiklandschaft, die man von außen betrachtet, ist eine andere, als die man von innen sieht. Ich habe zwar Politik studiert nebenbei, aber das ist, was auf dem Papier steht und was nachher gelebt wird, gerade in der Kommunalpolitik, ist was anderes. Ich, ich mache es super gerne und sehe auch sehr, sehr sinn, sinnige Sachen dahinter, aber ich muss erst noch reinkommen. Von daher.
0: Und ist das was, was du vielleicht auch lang, vielleicht wirst du mal Bundeskanzler oder wie?
1: I doubt it. <lacht> um mal ins Englische zu, zu kommen. Ich glaube, ich bin zu, zu, zu offen und zu Authentisch, darf man das sagen? Zu nett? Ja, zu, zu, ja, zu nett würde ich nicht, kann auch blöd sein, aber ich, ähm, wenn, ich wenn ich was sehe, dann, dann will ich, dass das gemacht wird. Ja. Und ich bin nicht so ein Fan von, von Kuhhandeln, hm. ähm, die, die notwendig sind, auf dem kleinen wie auch im großen Paket, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich, ich bin so ein, so ein Prinzipientyp. typ Und, und ich okay. glaube, so Leute sind nicht wirklich gut ähm, aufgehoben in der Politik oder man müsste die Landschaft ein bisschen verändern. Aber Gibt es irgendwas in der Stadt Koblenz,
0: was du auf Anhieb jetzt ändern würdest, wenn du es könntest, egal in, was?
1: In der Stadt als Verwaltung oder in der Stadt als Stadt? Beides. Beides. In Beides. der Stadtverwaltung, das steht mir nicht zu, wir sind in einem riesen Prozess, das merkt man, der Arbeitsmarkt verändert sich, ich persönlich bin im Personalgeschäft tätig dort und da machen wir sehr viel. Also da wüsste ich jetzt nicht, noch mehr Wer wäre glaube ich schon zu viel. In der Stadt Koblenz an sich... Jetzt darf ich, muss ich gucken, dass ich mir keine Feinde mache. Ich war schon immer ein Fan davon, die Altstadt autofrei zu machen. Ich, also ich finde, die Altstadt ist so schön und lebenswert. Das wird durch die Autos nicht schöner, sagen wir es mal so. Für Anwohner okay, aber für Anleger lass uns Park and Ride machen. Das, das wäre so eine Sache, wo ich sage, das, das ist ganz cool, weil ähm, es ist erhaltenswert, es ist besser für die Umwelt.
0: Es entzerrt halt auch wahnsinnig die Altstadt. Es ne?
1: entzerrt die Altstadt. Wir dürfen da nicht die, die ähm, ja, ich sag mal, Gastronomen und so weiter vergessen. Die müssen natürlich beliefert werden. Klar. Aber dafür gibt es Mittel und Wege. Ich sage jetzt mal allgemein, der, der, der Traffic, der in die Stadt geht, um kaufen zu gehen, das, das kriegen wir, glaube ich, auch anders gelöst. Und ich glaube, die Zeit oder der Geist der Zeit, so sagt man, ist, ist auch dafür reif. Also jeder kann das akzeptieren, wenn er sagt, wir, wir machen die Altstadt ein bisschen autofreier.
0: Ja, es ist ja auch äh, manchmal auch ein bisschen immer noch. Ja, absurd, wenn man durch die Altstadt fährt, auf einmal auch durch welche Gassen man fahren darf ja. mit dem Auto. Ne? Also ich weiß noch, wie ich mal abends von einem Termin kam oder relativ spät. Da war, da war, Genau, wir waren als Sender, waren wir auf einem Treffen, wir haben unser so privat. Und dann sind wir ein bisschen später weggefahren, da waren wir im Biergarten am Deutschen Eck und ich stand in irgendeiner Parallelstraße an der Kastorkirche. Ja. Und dann äh, gehen da ja auch teilweise dann diese Poller hoch ne, in der Altstadt. <lacht> ne? Und ich stand aber so mitten zwischen zwei Pollern. Ich habe gedacht, ich komme nie wieder raus. Aber du wurdest nicht hochgebockt. Nee, ich stand äh, richtig auf Parkplatz, aber ich dachte, ich wäre jetzt vorbei, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe ein Ch Schild überlesen, so, dass man da bis dann und dann weg sein muss. Und dann fährt man ja dann aber, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Platz das ist, da wo der... Dieser Italiener auf der Adagio ist auf der Ecke. Da ah, kann man okay, ja dann ja, wieder links rum rausfahren. Ja. Und ich habe gedacht, einfach, ich werde hier mein Leben jetzt verbringen in der Straße. Weißt du?
1: <lacht> ja, gut, für Essen und Getränke wäre gesorgt gewesen, <lacht> lieber Max. Von das daher ist schlimm, Drive Ort, in. gibt es schlimmere Orte, um, um, um zu stranden. Mit,
0: mit dem Drive-In hätte ich direkt reinfragen <lacht> In Sadacio, Liebe Grüße dahin. Dann, äh, was ist denn, gibt es ein Ziel in deinem Leben, was du sagst jetzt? Äh, weil. Ne, du bist jetzt, wenn, wenn wir gerechnet haben, bist du so Mitte, Mitte 30. Ne? Das war jetzt so, wenn ich meine Rechnung gerade im Kopf richtig angestellt habe. Mit, mit deinem 20 Jahren. dieses dienstjubiläum nächstes Jahr und du hast mit 16 angefangen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt in 20 Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen würden, das würde ich gerne bis dahin gemacht
1: haben? Also die Politiksache, äh, auch wenn ich sie eben ein bisschen unter den Teppich gekehrt habe, die ist mir nicht aus, aus dem Sinne Politik wichtig, sondern weil ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, Sachen zu verändern und da einen gewissen Antrieb hat, dann sollte man das auch wahrnehmen, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich will mir nicht in 20 Jahren vorwerfen müssen, du hast äh, den Kopf hängen lassen, weil irgendwann mal eine Zeit schwierig war und hast nicht alles rausgeholt. Ähm, gerade in Bezug auf die jetzige Zeit, die wir haben, ähm, wenn, wenn wir nicht Verantwortung übernehmen für unser, aber auch das Handeln anderer, dann wird es gefährlich. Und äh, unsere Freiheit, unsere Demokratie, die ich liebe die muss halt auch aktiv verteidigt werden in Bezug auf, wie agiere ich mit anderen Leuten. Und ich will mir nicht vorwerfen, müssen in 20 Jahren da nicht genug getan zu haben. Bis jetzt habe ich noch nicht genug getan, wie viele andere auch, aber das ist so in meinem Kopf. Ziele in Bezug auf ja, unser, unser Lebensumfeld weiter so erhalten und andere noch mit zu partizipieren zu lassen, wie es gerade ist.
0: Ja, du hast jetzt auch ein Thema angesprochen, da war es ja auch... Bei den, bei den Baskets relativ Ende der Saison, ihr hattet ja auch, äh, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, da musst mir gleich mal helfen. Euer äh, ukrainischer Mitspieler, der auch Alex. Euch, genau. Ne? Ja. Was ist denn da die Wasserstandsmeldung? Weil das interessiert mich auch persönlich. Wie sieht denn da, Oder erzähl auch gerne den Hörern, was ihr da jetzt auch geleistet habt, jetzt in der Zeit.
1: Ja, was heißt geleistet? Das war ein Freund. Es war jetzt nichts, was man sich auf die Fahne schreiben muss, weil es, für mich war es eine Sache, die, die selbstverständlich war. Ähm, an dieser Stelle nochmal Gruß an, an unseren lieben Freund Tobias Booth, der der das so ein bisschen initiiert hat. Alex hat ihn irgendwann angerufen und hat gesagt, ich komme mit Frau und Kegel vorbei. Ähm, ich brauche eine Wohnung. Und Tobi hat dann seine Wohnung aufopferungsvoll äh, überlassen für eine gewisse Zeit. Aus der Ukraine, Alex. Aus der das Ukraine das kamen das. die, genau. Ähm, Alex und seine Familie. Und über einen anderen sehr guten Freund, ähm, Jupp Krott, der auch im TV Wallersheim aktiv ist bei uns, haben wir eine Wohnung gefunden in San Sebastian. Die haben wir innerhalb von einer Woche äh, so hergerichtet, dass man drin wohnen konnte. Natürlich alles mit dem Alex und seiner Familie zusammen. Ähm, die, dem wurde nichts übergebügelt, aber äh, die haben auch alles genommen, was ging. Die waren so dankbar. Und Stand jetzt ist es so, dass Alex äh, mit seiner Familie in, in San Sebastian wohnt. Ähm, denen es körperlich gut. Mhm. Wie es natürlich innerlich aussieht, das äh, will ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber Alex ist jemand, der kam vor sieben Jahren zu uns glaube ich, sieben Jahren ist es her und hat Basketball gespielt bei uns und wir haben eine super Zeit damals gehabt und es war schon schade, dass er damals aus unserer Sicht äh, wieder zurück in die Ukraine ist, aber klar, da ist seine Heimat und ähm, gestern war er auch beim Tennis, hat sich mit dazugesetzt mit der Familie mhm. und hat ein bisschen geguckt, also wir versuchen da bestmöglich die Integration voranzutreiben, aber Alex ist, ist Koblenzer, wenn man so will. Von daher muss man da nicht viel machen.
0: Super, dann kommen wir ins vierte Viertel, Julian. Das ist, ja ein, ist, ist das vierte Viertel im Basketball das Wichtigste?
1: Ich würde sagen das dritte. Ja? Weil, weil das aus Erfahrung her immer das Schlechteste für uns auch war. Ähm, jetzt Dieses Jahr war es ein-, zweimal anders, da war ich sehr überrascht. Aber kalt aus der Kabine zu kommen, vielleicht mit einem Vorsprung, die Sache schon innerlich abgehakt zu haben, ist immer sehr gefährlich. Ich weiß, die letzten Jahre war es gerne mal so, dass wir die dritten Viertel, glaube ich, im Schnitt immer deutlich verloren haben. Von daher, dritte Viertel ist, glaube ich, schwieriger. Aber vierte Viertel, da geht es dann um die Wurst. Haben wir ja gegen Düsseldorf
0: gesehen. Ja, genau. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung ins vierte Viertel. Spieltagsanalyse. Und äh, bevor wir gleich das alles nochmal so ein bisschen zusammenfassen und die Hard Facts nochmal ein bisschen rausstellen. Wo, das habe ich ja Dominik auch in der letzten Woche gefragt. Woran hat es denn aus deiner Sicht gelegen, dass das gegen Düsseldorf nicht geklappt hat für die Baskets? Du hast ja von zu Hause, du hast mich ja im Stream ertragen müssen. Du, das, <lacht> sonst war, das
1: war ein Genuss, lieber Max.
0: Ja, das war aber auch, ich war also du hast das Gefühl, ich, hätte, ich hatte das Gefühl, als hätte ich eine Stunde mitgespielt. Also war, ähm, ja, was, was war aus deiner Sicht? Warum?
1: Also wenn wir es auf dritte Spiel beziehen, dann muss man schon sagen, dass, dass die Möglichkeiten, die da waren, nicht genutzt wurden. Ähm, einfache Korbleger verlegt, das, das sind ganz einfache Sachen. Mit Schrittfehler Mit teilweise. Das ist dann auch auf dem Niveau eigentlich, eigentlich nicht mehr zu entschuldigen, aber das ist der Sport. Und es ist, es ist schwierig äh, zu sagen, daran hatte es Le. Es ist ähm, eigentlich eine logische Schlussfolgerung von dem, was in dem Spiel passiert ist oder auch die Spiele davor. Man war nicht konsequent genug. Man hat äh, sich teilweise äh, ausgeruht auf einer Führung, die dann wieder hergegeben. Und dass dann nachher so ein Dreier reingeht und die äh, Düsseldorfer zwei vor sind, that's the game. Und das macht das Ganze ja auch aus. Ja. Und ich, ich finde... Ich verliere lieber knapp, als jedes Mal mit 40 zu gewinnen und gar keinen Spaß mehr an dem Spiel zu haben. Jetzt haben wir was, wo drauf wir uns, äh, ja, ich sag mal, hochziehen können und mhm. nächstes Jahr angreifen können. Ähm, natürlich will ich, dass wir regelmäßig gewinnen, aber ich bin eher ein Fan von spannenden Spielen, auch wenn es um meine eigene Mannschaft geht, weil wir machen das ja nicht um. Um, um, des Selbstseins willen, sondern es geht ja auch um Entertainment für die Zuschauer. Ohne Zuschauer kein Sport, ohne Sport keine Zuschauer und, und wenn ich den Leuten nichts biete und dazu gehören auch knappe Spiele, dann, dann ist das Konzept irgendwann aufgebraucht. Von daher, ich glaube es hat in erster Linie daran gelegen, um das nochmal abzuschließen, dass man die Chancen nicht genutzt hat, da ein bisschen fahrlässig unterwegs war und es halt auch einfach tagesformabhängig war wahrscheinlich.
0: Was sagst du zum Zuspruch der Koblenzer für Basketball diese Saison? Hat sich ja schon wirklich krass entwickelt, auch, auch in der CGM Arena dann.
1: Ich finde es ein bisschen schwierig zu beurteilen wegen Corona. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Potenzial hat man letztes Jahr schon erkannt, dass, dass da mehr kommen kann. Äh, beziehungsweise vorletztes Jahr, das, das letzte Jahr war ja komplett äh, im Lockdown ohne mhm. Zuschauer. Ähm, und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht kommendes Jahr. Die letzten zwei Spiele, letzten drei Spiele, die waren Bombe. Das, das muss man sagen. Ich habe die Atmosphäre im letzten Spiel selbst über den Stream mitbekommen und war nicht überrascht, aber ich, ich war begeistert, ja. dass das so geht. Und ich wünsche mir, dass das einfach für nächstes Jahr so weitergeht und weiter so in der, in der Masse steigt. Und ich glaube, dass da auch sehr viel Kraft und Potenzial hintersteckt müssen es halt nur gut nutzen und äh, gut bekannt geben, was, was so läuft. ne? Ja,
0: ja, das war, das ist halt auch, das hat Dominik ja gesagt, es kann halt auch nicht sein, dass wir jedes Mal neu das Ticketing neu machen müssen, weil ja. wieder neue Regeln da sind. Genau. Du und gehst ja normal in eine Saison, wo halt einheitlich einfach, du weißt, jedes Heimspiel, da das sind die Regeln ne? und so.
1: Du musst halt den Leuten und dazu gehört so Ticketing auch, ja, so, so eine Verlässlichkeit, von Anfang der Saison an eine Identität schaffen. Ja. Ja, also ich muss mich mit dem Verein verbinden können in irgendeiner Art und Weise und dann ja geht es vorwärts. Und wenn ich das erste Spiel mitbekomme, das gucke ich vielleicht noch im Stream, beim zweiten überlege ich schon und beim dritten bist du in der Halle. Und dann ähm, hast du die Person. Und da musst du weiter, weiter vorankurbeln. Ja? Die Leute bei, bei der Stange halten und, und dann verlässliches Umfeld bieten. Und wenn Corona das zulässt im, im kommenden Herbst, dann wird das auch passieren. Das, was wir können, das weiß ich. Ähm, vieles von dem, was dies Jahr chaotisch war, ist äh, nicht äh, auf, auf Seiten der Basket zu suchen. Und äh, das, das wird im, in der Offseason jetzt äh, in den Griff gekriegt und dann läuft das ab. Herbst.
0: Hattest du ein Lieblingsspiel dieses Jahr?
1: Ein Lieblingsspiel? Ja. Dresden.
0: Ja, das das Heimspiel gegen Dresden. Ne?
1: Das war so ja. das erste Spiel in der 90 er arena wo viel los war. Ja. Ähm, das war nicht das erste Spiel überhaupt. Ich nee. glaube, das, das weiß ich gerade gar nicht mehr, gegen wen das war. Äh, müsstest du mich aufklären. Aber du hast weiß deinen Statistik-Cheat nicht dabei. Nee, nicht?
0: das stimmt. Das Aber
1: Dresden, nicht. das war vom Sportlichen her nicht zu erwarten zu dem Zeitpunkt, fand ja. ich. Und von der Atmosphäre war es super. Und da hat man das erste Mal gemerkt, was, was geht.
0: Ja, hier geht was. Ja. Ja, ja, da, da, da hat
1: man gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie Hobbyzuschauer, die, die, die bezahlt sind, so nach dem Motto, sondern das sind Leute, die auch für sportliche Ereignisse brennen. Und, und ja. das, äh, das war schon ein cooles Erlebnis. Mit dir an meiner Seite äh, im Stream.
0: Ja, das stimmt. Unsere Stream-Erfahrung immer äh, auch eine Erfahrung wert, wenn man eigentlich keine, keine Lust auf Basketball hat. Einfach uns zuhören, geht auch. Könnt ihr das Bild dann ausmachen da dabei. <lacht> Hauptsache Ton. Ton läuft, ja, dann lasst uns zum, zum dann wirklichen Abschluss nochmal zusammenfassen. Wenn man bei euch irgendwie helfen will, zugucken will, mit Sport machen will, sag nochmal die, die Homepage, wo es alle äh, Informationen gibt oder was man mal Google eingeben soll. TV
1: Wallersheim, Koblenz, Wallersheim mit Doppel-L, für, für die, die stadtteilmäßig nicht bewandert sind, da findet man uns direkt bei Google, äh, relativ weit oben. Da sind auch alle Sportangebote nochmal aufgelistet. Und ähm, auch sogar einen Antrag für eine Mitgliedschaft, da kann man direkt äh, Nägel mit Köpfen machen. Ansonsten gibt es in allen Bereichen auch so Schnupperkurse, Schnuppermöglichkeiten. Und äh, da ist auf jeden Fall ein, ein Blick lohnt sich. Und vor allem nochmal für Tennis, äh, wir brauchen euch äh, auch ausgebildete Trainer, ausgebildete Leute, die gerne äh, in der Mannschaft spielen wollen und äh, sich integrieren wollen. Dieses Jahr ist die Saison zwar schon gestartet, aber spätestens für nächstes Jahr brauchen wir wieder Leute. Und der Sommer hat ja gerade erst angefangen und äh, von daher kommt vorbei, meldet euch. Ja,
0: man kann sich natürlich auch bei uns melden, wenn man es irgendwie bei euch nicht geschafft hat. Einfach über uns, über Antenne einfach melden. Wir geben das natürlich weiter. Dann die Abschlussfrage, die auch Dominik gekriegt hat. Hättest du irgendwas besser gemacht heute? Bist du zufrieden mit deiner sportlichen Leistung hier bei mir?
1: Ich äh, war zufrieden, dass ich ohne Schnaufen in den dritten Stock kam. <lacht> da ist kein Aufzug gefahren. Ich glaube, ich, ich habe die Treppe noch nie gesehen. Ich, ich bin kein Aufzug gefahren. Da habe ich mich gegen gewehrt heute. Nee, ich habe den Aufzug nicht gefunden. <lacht> also, ich, ich bin dran vorbeigelaufen. Da, da war ich sehr zufrieden mit mir. Und ich glaube, hier konnte ich mich jetzt heute auch hören lassen.
0: Das glaube ich auch, Julian. Ich freue mich jetzt schon. Ich war auch ein bisschen. Also, ich war. Traurig, dass die Baskets nicht geschafft haben und ich war traurig, dass wir uns nicht mehr gesehen haben im Stream. Und ja. vor allen Dingen, weil wir uns halt auch nicht im letzten Spiel gesehen haben. Weißt du, das war so...
1: Der Abschluss hat gefehlt.
0: Ja, ne? das genau. Ist so, und ich so finde, ein... dass das jetzt heute eigentlich ein würdiger Rahmen war, um das jetzt alles hinter uns zu lassen. Und nächstes Jahr dann neuer Angriff Richtung Pro A. Sowohl die Mannschaft, die ja im Kern zusammenbleibt, als auch der Standort hat das auf jeden Fall drin. Auf jeden ne? Fall. In die Pro A zu gehen. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, Julian, wenn du noch irgendwas sagen möchtest,
1: sag, sag es jetzt. Ähm, ganz kurz noch an dich. Äh, Im Juni darfst du mich beim Basketball bewundern. Stimmt,
0: mit deiner ehemaligen Trainerin.
1: Genau, ne? unsere ehemalige Trainik äh, Trainerin Nicole Straßen, die 20 Jahre, fast 20 Jahre, aufopferungsvoll unseren Verein betreut hat im Bereich der unteren Klassen, A-Klasse, mhm. B-Klasse, ähm, aber zuletzt auch Bezirksliga, glaube ich, ähm, ist dies ja in, in ihren wohlverdienten Trainerinnenruhestand gegangen. Und hat alle ehemaligen zum Spiel eingeladen und da freue ich mich wie Bolle. Ich habe dir
0: ja hab gesagt, wie das ungefähr abläuft, wenn ich da bin. Ich werde neben dir herrennen ja, ja. mit dem Mikrofon und ich werde dich immer live befragen. Bin ich mal gespannt, wer früher Schlapp macht. Ich, das ist, das, das ist schon mal sicher. Ich, aber ich habe die Angel dabei. Das heißt, ich kann auch fünf Meter gut machen mit meinem Mikro, du? ohne mich zu bewegen. Ich freue mich sowas von. Julian, ich bedanke mich, dass du da warst. Ich danke, dass ich da sein durfte. Ich freue mich auf die neue Saison mit dir, mit den Baskets. Wird wir sind so Saison. mittlerweile ja wirklich eingespielt, wie, wie oft wir alleine mit unseren Kommentatorenplatz umgezogen sind in der CGM-Arena. Wir sind äh, äh,
1: Nomadenkommentatoren. Ja. Also, wir haben echt keinen Zeit Platz. Wir haben nur einen
0: Tisch und unsere, unsere, unsere Hardware und das, die Software wenig immer. Ja, das, das kriegen wir auch in
1: den Griff. Kein Thema.
0: Super, Julian. Vielen Dank, dass du da warst. Alle Hör-, allen Hörern wünsche ich äh, ja, einen schönen Tag, egal wann ihr das hört. Auch danke fürs Zuhören.
1: Und äh, nicht vergessen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche mitnehmen. Macht's gut.